0: Wir verurteilen die Annexion der Krim und wir finden es richtig, dass darüber
1: auch gesprochen wird, dass daran gearbeitet wird, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Klar hat man erkannt, das war Angela Merkel, die Bundeskanzlerin.
2: Und zwar nicht vor sechs, sieben Jahren, kurz nach der Annexion der Krim, sondern jetzt am Wochenende bei ihrem Besuch in der Ukraine.
0: Merkel macht ja ähm, im Moment zum Ende ihrer Amtszeit so eine Art Abschiedstour. Man könnte auch sagen, sie setzt hier und da noch mal so ein paar Pflöcke in der Außenpolitik, reist an die wichtigsten Krisenherde, bzw. die wichtigsten Orte für ihre außenpolitischen Anliegen. Und jetzt waren das Moskau und Kiew. Sie war schon in den USA und in Frankreich und nächstes Wochenende reist sie dann nach Israel.
2: Das ist das eine, was unsere Aufmerksamkeit zur Krim gerichtet hat. Und außerdem treffen sich heute aber auch Dutzende Staats- und Regierungschefs, Außenminister und Wirtschaftsminister, und zwar zur Krim-Konferenz, zu der der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky geladen hat.
0: Und deswegen fragen wir heute, wie ist denn eigentlich genau der Stand der Dinge auf der Krim? Und gibt es tatsächlich eine realistische Aussicht darauf, dass die irgendwann mal wieder zur Ukraine gehören könnte?
2: Wir, das sind an diesem Montag den ich glaube, es ist der 23. August genau. 2021. Dörte Naht und Jörg Poppendick, guten Tag.
0: Hallo. So, wir machen also eine Afghanistan-Pause heute.
2: Ja, nicht ganz. Am Ende kommen wir noch mal ganz kurz darauf zu sprechen. Da geht es ja weiter Schlag auf Schlag, aber die großen Fragen im Hintergrund, die haben die News-Junkies in der vergangenen Woche ausführlich besprochen, da lohnt es sich auch noch mal reinzuhören. Montag, Mittwoch und Donnerstag war das Thema Afghanistan da das Hauptthema.
0: Aber die Krim steht jetzt trotzdem heute im aktuellen Nachrichtengeschehen weit hinter den Entwicklungen in Kabul und all den internationalen Äußerungen dazu.
2: Es ist aber trotzdem wirklich interessant, da mal hinzugucken. Die Krim ist ja letztlich einer der Gründe, warum das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland, beziehungsweise ja zum Westen insgesamt, noch immer ziemlich zerrüttet ist.
0: Ja, weil das völkerrechtswidrig war, das sagt die deutsche Regierung. Von russischer Seite sieht man das anders. Da heißt das auch nicht Annexion, sondern da heißt es Wiedervereinigung.
2: Jetzt hat die ukrainische Regierung das Thema für sich, ja eigentlich muss man sagen, wiederentdeckt. Denn da war es wohl ähnlich wie hier, dass man das zwar nach wie vor nicht akzeptiert hat, dass Russland die Krim übernommen hat, aber auch keine echten Lösungswege hatte.
0: Das Thema ist ja auch bei uns als großes Thema von der aktuellen Agenda gerutscht. Und so war das dann wohl auch in der Ukraine.
2: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ändert das aber nun schon seit einiger Zeit. Er hat die Krim wieder ins Zentrum gerückt. Zu hören hier zum Beispiel bei seiner Ansprache zur Lage der Nation vom ukrainischen Parlament Ende letzten Jahres. Wir nicht wir vergessen nicht, dass auch auf der Krim unsere Mitbürger leben. Wir müssen und werden weiter für sie kämpfen, besonders für die junge Generation. Seit kurzem können dortige junge Menschen in allen Hochschulen der Ukraine kostenlos studieren. Und vielen Mitbürgern, die von den Invasoren als Geiseln gehalten werden, senden wir ein klares Signal. Fürchtet euch nicht. So,
0: jetzt also diese Krim-Plattform, die Konferenz mit Vertretern aus über 40 Ländern. Eigentlich sollte da auch der deutsche Außenminister Heiko Maas dran teilnehmen. Ging jetzt nicht wegen Afghanistan. Stattdessen ist Peter Altmaier hingereist als Wirtschafts- und Energieminister.
2: Wir gucken also heute drauf, wie realistisch eine solche Idee ist, was vielleicht auch für andere Strategien hinter dieser Politik stecken könnten und wie die deutsche Politik auf die Krim guckt, auch diejenigen, die ja das dann von Angela Merkel in Zukunft übernehmen müssen, also die Kanzlerkandidaten und die Kandidatinnen.
0: Wie realistisch die Idee ist, dass die Krim zurückkommt zur Ukraine, ne? Genau. Lass uns doch am Anfang nochmal kurz zurückblicken darauf, wie es eigentlich überhaupt zu der Annexion der Krim gekommen ist. Ganz am Anfang stand ja nämlich der Streit über die Ausrichtung der Ukraine.
2: Genau, das war 2013, da ging es um die Frage, soll sich die Ukraine mehr gen Westen und damit der EU öffnen oder nicht? Und aus diesem politischen Streit wurde dann relativ schnell wurden daraus Proteste, aus den Protesten Unruhen und aus den Unruhen schließlich im Osten der Ukraine sogar ein Krieg.
0: Und auch auf der ukrainischen Halbinsel Krim gingen eben Befürworter und Gegner eines Politik- und Machtwechsels auf die Straße. Und dann ist was ganz Entscheidendes passiert. Genau,
2: da tauchten nämlich plötzlich Kräfte auf, militärische Kräfte, ohne Rang und Hoheitsabzeichen. Das waren russische Spezialkräfte, wie sich dann später herausgestellt hat. Die haben strategisch wichtige Plätze auf der Krim besetzt, unter anderem auch das Regionalparlament. Ein neuer Regierungschef wurde dann relativ zügig unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewählt. Und das neu eingesetzte Regionalparlament hat den Anschluss an Russland beschlossen.
0: Es gab da auch noch ein Referendum, also eine Volksabstimmung darüber. Angeblich sollen da damals 95 Prozent der Wähler und Wählerinnen für einen Anschluss an Russland gestimmt haben, was dann wenig später auch passiert ist. Allerdings sage ich da angeblich, weil dieses Ergebnis von sehr vielen angezweifelt wird.
2: Die deutsche Bundesregierung sagt dazu, das war eine völkerrechtswidrige Annexion. Ähnlich hat sich dazu auch die EU geäußert. Sie vertritt die Position, dass die Krim nach dem Völkerrecht zur Ukraine gehört.
0: Was jetzt nicht wirklich überraschend ist, ist, dass die russische Regierung das ganz anders sieht. Sie sagt, das eindeutige Ergebnis dieses Referendums, das sei eben eine Willensbekundung der Krimbevölkerung für einen Beitritt zur Russischen Föderation gewesen und Russland hätte eine Schutzverpflichtung gegenüber den in der Ukraine lebenden Russen.
2: Und das sind gar nicht mal so wenig. Und was man ja auch gerne mal vergisst: Seit der Annexion der Krim ist Russland vom Format der achtmächtigen Industrienationen G8 ausgeschlossen. Seitdem heißt es G7 und außerdem haben die USA und die EU Sanktionen gegen Russland verhängt.
0: 2014 war das, die eine Aktion. Wir haben uns heute Morgen gefragt, was ist denn da in den vergangenen Jahren nun eigentlich passiert?
2: Naja und haben relativ zügig auch festgestellt, so richtig können wir uns nicht erinnern.
0: Nee. Das ist auf jeden Fall ruhiger geworden. Seitdem in den vergangenen Jahren haben ja auch einfach ein paar andere Themen dominiert. Ja. Ne? Der ehemalige US-Präsident Trump zum Beispiel, Corona nicht zu vergessen.
2: Ab und an sind dann aber doch ein paar Konflikte aufgeploppt und auf die wollen wir jetzt dann doch noch mal etwas genauer drauf schauen.
0: Russland war in den vergangenen Jahren ja vor allem darum bemüht, die Halbinsel Krim enger an sich zu binden und damit dann in der Region die Dominanz auszubauen. Jetzt gibt es mittlerweile zum Beispiel eine 19 Kilometer lange Brücke zwischen der Krim und Russland.
2: Vorher war es nämlich so, der einzige Landweg zur Krim führte durch die Ukraine und der war ja Russland nun versperrt. Und diese Brücke, die führt über die Meerenge von Kerch, ist 19 Kilometer lang und damit auch die längste Brücke in Europa.
0: Die Meerenge von Kertsch, das ist so ein ganz schmaler Durchgang vom Schwarzen zum Asowschen Meer. Könnt ihr ja nochmal auf der Karte nachgucken. Diese Meerenge wird nämlich gleich nochmal wichtig.
2: Der erste übrigens, ich habe die Bilder mir vorhin auch nochmal angeguckt, der bei der Einweihung über diese Brücke gefahren ist. Das war Russlands Präsident Putin. Gefahren, nicht geritten? Ja, nein, nein, kein Bär, kein Pferd und zwar war das so ein ähm, orange farbener LKW, schön geschmückt mit russischen Fahnen. Das zeigt auch, welchen Stellenwert die diese Brücke für Russland hat und für Putin.
0: Das ist der Präsident war. Ne? Moskau hat jetzt aber nicht nur eine Brücke bauen lassen, sondern äh, auch seine Dominanz weiter ausgebaut. 2018 hat es unter anderem ukrainischen Schiffen dann nicht erlaubt, eben ins Asowsche Meer zu fahren.
2: Die müssen ja, das haben wir eben gelernt, durch die Meerenge von Kerch. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, hat damals in einem Interview über die Motivation Russlands gesprochen wenn Russland sich damit durchsetzt würde es damit die, diese Häfen, diese ukrainischen Häfen, vom Zugang zum Meer abschneiden, damit das Land weiter destabilisieren, die Lage der Menschen in diesen Hafenstädten verschlechtern. Und ich fürchte, dass das das Ziel Putins ist. Und ich finde es richtig, dass der Westen da klar dagegen hält. Für mich ist die Verantwortung für diesen Konflikt ganz klar bei Russland.
0: Russland ging sogar so weit, dass Soldaten ukrainische Schiffe gestoppt und dann mit Waffengewalt geändert haben.
2: In diesem Sommer hat es dann auch noch Konfrontationen zwischen Kriegsschiffen von NATO-Staaten. Und russischen Streitkräften im Schwarzen Meer ganz in der Nähe gegeben.
0: Ein niederländisches Schiff wurde von Russlands Luftwaffe über Stunden mit Tiefflugmanövern und vorgetäuschten Angriffen bedrängt. Und ein britischer Zerstörer wurde nach Angaben Russlands mit Warnschüssen und Bombenabwürfen aus den, wie Russland das formuliert, aus den eigenen Gewässern gedrängt.
2: Das sind die jüngsten Konflikte auf dem Wasser. Es gibt aber auch einen Konflikt um Wasser auf der Krim. Trinkwasser nämlich.
0: Die Ukraine hat der Krim nämlich wortwörtlich den Hahn abgedreht. Die Wasserzufuhr über den nord kanal wurde gekappt. Und der war ja wirklich extrem wichtig für die Wasserversorgung.
2: Ja, also Juri Medawa vom Institut für Wasserprobleme der Russischen Akademie der Wissenschaften. Der hat in einem Interview in Russland gesagt, dass 85 Prozent des Wasserbedarfs der Menschen auf der Krim über eben diesen Kanal gedeckt wurden. Das waren 300 Kubikmeter. Das entspricht fünf Kesselwagen bei der Eisenbahn, die jede Sekunde in den Kanal strömten. Dieses Wasser kommt jetzt nicht mehr an. Es gibt zwar noch Grundwasser, das ja nun auch genutzt wird, doch es gibt nicht viel Süßwasser. Je mehr es ausgebeutet wird, desto mehr wird das salzige Wasser aus den Tiefen das Grundwasser verschmutzen. Das führt zur Versalzung und zur Verarmung der Böden.
0: Das heißt, da deutet sich auch eine ökologische Katastrophe an, denn auch die Krim ist vom Klimawandel betroffen, mehr Wasser als früher verdunstet und damit wird die Krim langfristig austrocknen, sagen Experten.
2: Kurzfristig ist es so, dass jetzt das Wasser für die Menschen rationiert wird, das heißt, es fließt im Grunde nur noch stundenweise.
0: Die ukrainische Regierung, die verteidigt sich aber und sagt für die Versorgung der Krim ist doch Russland verantwortlich. Ganz ähnlich klingt das beim ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrei Melnik im Deutschlandfunk.
1: Wir gehen davon aus, dass es das falsch wäre, die Besatzer zu stärken, indem man das Wasser zur Verfügung stellt. Der Mangel an Wasser betrifft vor allem nicht die privaten Haushalte, sondern die Militärindustrie.
2: Inwiefern das Militär von diesem Wasserstoff betroffen ist, das lässt sich für uns nicht nachprüfen. Was wir aber mit Gewissheit sagen können, weil unsere Korrespondenten vor Ort sind, ist, dass die Bevölkerung unter der Rationierung leidet.
0: Das jetzt mal ein kleines Schlaglicht auf das, was seit der Annexion der Krim da passiert ist. Russland baut also seine Dominanz aus und die Ukraine versucht im Rahmen der Möglichkeiten, sich dazu setzen.
2: Da geht es also die ganze Zeit hin und her. Aber jetzt gibt es eben von ukrainischer Seite diese sogenannte Deokkupationsstrategie, die der Präsident Volodymyr Zelensky in einem Dekret im März unterzeichnet hat, die Schlüsselwörter darin eben die Deokkupation.
0: Ja, wie kann man das in einem deutschen Wort ausdrücken? Sowas wie Entbesetzung oder Auflösung der Besetzung, irgendwie sowas, ne?
2: Genau, und das zweite Schlagwort ist die Reintegration, sprich das Ziel ist die Wiedervereinigung der Krim mit der Ukraine.
0: Schnell dahingesagt, mhm. aber äh, da sind sich Beobachter und Politikwissenschaftler ziemlich einig. In absehbarer Zeit. Ja, völlig unrealistisch. Hören wir mal Susan Stewart dazu, die ist Ukraine-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Da müssten wir eine ganz andere internationale Lage haben, wo wir ein Russland haben, das keine andere Wahl hat, wie bei dem Zusammenfall der Sowjetunion.
2: Der Zusammenfall der Sowjetunion bzw. die Schwäche der Sowjetunion, die einen Baustein für die deutsche Ver Wiedervereinigung war. Diese Lage ist aber nun gerade mal nicht in Sicht. Das Ziel Wiedervereinigung der Ukraine mit der Krim also in weiter Ferne.
0: So, wozu dann also diese Konferenz, der große internationale diplomatische Aufschlag, der dann da gemacht wird mit dieser Krim-Plattform?
2: Naja, Susan Stewart sagt, dahinter steckt die Strategie überhaupt wieder mehr internationale Aufmerksamkeit auf die Ukraine zu richten.
1: Zelensky hatte versprochen, dass er Frieden im Donbass bringen würde, was ihm nicht gelungen ist. Ich denke, dass er gesehen hat, dass es viel viel schwieriger ist, als er erwartet hatte, Reformschritte innerhalb der Ukraine zu unternehmen. Deswegen ist er stärker dazu übergegangen zu dieser Schiene, die Ukraine als Opfer der russischen Aggression im Donbass, aber als sagen zweite Schiene die Frage der Krim und dass das ihm ermöglicht, mit den ausländischen Partnern, über diese Schiene ins Gespräch zu kommen.
0: Diese beiden Analysen, die haben wir übrigens aus einem langen Beitrag vom Deutschlandfunk übernommen. Der Hintergrund zur Ukraine und ihrer neuen Krim-Politik, sehr hörenswert. Das lief am Freitag in deren Programm, findet ihr, wenn ihr es nochmal nachhören wollt, in der ARD-Mediathek.
2: Innenpolitisch befürchten übrigens einige in der Ukraine, dass Zelensky sich da jetzt verrennen könnte und dann wieder weniger Aufmerksamkeit und Energie bleibt um zum Beispiel die Korruption im Land zu bekämpfen.
0: Dass Außenminister Heiko Maas zu der Krim-Konferenz fahren sollte, das zeigt, dass die deutsche Politik dem Bedeutung beimisst. Aber so kann man das wohl interpretieren, gleichzeitig auch nicht zu viel Gewicht da reinlegen will, um Russland nicht so sehr zu verärgern. Deswegen also nicht die Kanzlerin, die war dafür kurz vorher, sowohl beim russischen Präsidenten als auch beim ukrainischen.
2: Jetzt ist es dann wegen Afghanistan doch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier geworden, der da hinfährt.
0: Aber die personelle Besetzung spiegelt auch so ein bisschen die deutsche Haltung wieder, dass Angela Merkel eben immer im Gespräch bleiben wollte mit Russland. Putin auch die Stimmung zu den Minsker Vereinbarungen abgerungen hat. In der Ukraine sieht man das als wichtige Unterstützung zur Erhaltung der ukrainischen Souveränität.
2: Naja, aber gleichzeitig hat sie eben auch Nord Stream 2 durchgebracht, diese Gaspipeline der Russen, gegen die sich die Ukraine wiederum immer gewehrt hat und den Beitrittswunsch der Ukraine zur NATO auch und zur EU ausgebremst.
0: Also Durchaus auch eine widersprüchliche mhm. Haltung, ne? wenn man sich das alles zusammen anguckt.
2: Naja, das kann man natürlich auch als kluge Mittelstrategie sehen, um eben zu verhindern, dass die Lage vollends eskaliert. Denn die Ukraine als NATO-Mitglied hätte wiederum auch einen Rattenschwanz an Konfliktthemen mit Russland hinter sich hergezogen.
0: Also so ein bisschen denen zuneigen und so ein bisschen denen mhm. zuneigen. Jetzt hat Merkel bei ihrem Besuch gesagt, sie sei sicher, dass auch jede weitere Bundesregierung in dem gleichen Geiste weiterarbeiten wird. Denn das ist ja ihre Abschiedstournee. In gut einem Monat wird ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gewählt.
2: Deswegen haben wir auch noch mal auf die Haltungen der Kandidaten und der Kandidatin geguckt. Und das sieht für die Ukraine erstmal gut aus. Alle drei, Armin Laschet von der CDU, Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen bekennen sich zur territorialen Integrität der Ukraine.
0: Armin Laschet hat lange einen russlandfreundlichen Kurs gefahren. Er hat zum Beispiel nach der Annexion der Krim davor gewarnt, Putin in Deutschland zu dämonisieren. Jetzt hat er sich aber der Merkel-Position angenähert und droht jetzt auch mit Sanktionen, wenn der Kreml denn erneut aggressive Handlungen gegen die Ukraine begehe. Die Union will aber in anderen Fragen weiter mit Russland zusammenarbeiten. Da sehen wir es wieder, ne, diesen Mittelweg.
2: Absolut. Olaf Scholz spricht im Wahlkampf von einer neuen europäischen Ostpolitik, die Wladimir Putin zeigen müsse, dass die Herrschaft des Rechts und nicht die des Stärkeren gelte, Grenzen dürften nicht mehr wie bei der Krim gewaltsam verschoben werden. Das bleibt allerdings vage und gleichzeitig heißt es im Wahlprogramm der SPD dann auch, dass der Gesprächsfaden zu Russland, ja, der dürfe nicht abreißen.
0: Ja, ist der gleiche Geist, würde ich sagen, mhm. ne? wie bei Angela Merkel und Annalena Baerbock von den Grünen, die ist die härteste Put Putin-Kritikerin der drei. Die hat einen Baustopp für Nord Stream 2 gefordert, die Ostsee-Pipeline, nennt Putins Regierung ein korruptes Regime und sie hat gefordert, die Konten russischer Regimeträger, wie sie die nennt, einzufrieren. Ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck, der hatte ja sogar die Lieferung von Waffen an die Ukraine gefordert, mhm. passive Waffen, wie er dann später korrigiert hat.
2: Das ist aber natürlich alles noch Wahlkampf, muss sich dann noch im Ernstfall zeigen, wie die neue Regierung sich dann verhält. Ich hatte es ja am Anfang eben schon gesagt, wir müssen auch heute, wenn auch kurz, nach Afghanistan schauen. Man hatte ja so in den vergangenen Tagen ein bisschen den Eindruck, die Taliban würden die Evakuierungsaktionen der westlichen Staaten recht teilnahmslos geschehen lassen. Heute haben sie dann mal auf den Tisch gekloppt.
0: Und zwar verbal. Ein Sprecher hat in einem Interview gesagt, bis Ende August müsse das Ganze durch sein. Der 31. August, der sei eine rote Linie. Wenn der Westen vorhabe, die Besatzung zu verlängern, dann werde das Konsequenzen haben.
2: Mittlerweile ist es nämlich so, dass es immer schwieriger wird, Menschen aus Kabul auszufliegen. Deshalb hat US-Präsident Biden eine Verlängerung auch nicht ausgeschlossen.
0: Heute Tag das Corona-Kabinett und mehrere Medien berichten, dass die Bundesregierung einen Strategiewechsel plant. Und das hatte sich ja auch schon angedeutet.
2: Dabei geht es um die Bewertung der Lage. Bislang wurde dazu ja immer der Inzidenzwert herangezogen. Künftig soll die Hospitalisierung als neuer wesentlicher Indikator dienen.
0: Hospitalisierung, das heißt, das ist die Zahl der ins Krankenhaus eingewiesenen Corona-Patienten.
2: Gucken wir mal. Vielleicht ist das ja ein Thema für morgen.
0: Hm, gucken wir mal. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss für heute. Dörtenath und Jakob Poppendieck in unsere Namen. Auch morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.